0: Amici ben ritrovati, questa pensate è già la puntata numero 22 della rubrica anime di corsa di Esco a Correre Avevo iniziato un po' per gioco e siamo già arrivati a 22 puntate, è pazzesco È una puntata un po' diversa dal solito perché per la prima volta avremo due ospiti e non uno solo Raccontiamo la storia di due anime davvero speciali, Federico Mancin e Andrea Carraro Entrambi con una storia in comune, da obesi sono diventati runners e hanno cambiato la loro vita Federico, in arte runner extra large, è l'autore del libro bellissimo Corri che ti passa, dove racconta appunto la sua storia. La corsa gli ha salvato la vita. Andrea invece pesava 118 kg, oggi è un'ultra maratoneta, ha corso e completato la 100 km del passatore correndo sotto le 10 ore e ha un personale di 36 minuti sulla 10 km. Non male per un ex obeso, no? L'obiettivo di questa intervista doppia è di ispirare, in realtà, un po' come tutte le interviste che faccio eh, su questo podcast, ma probabilmente questa ancora di più. Vogliamo dire al mondo intero che se si vuole, si può, essere obesi, pigri o semplicemente sedentari, non è una sentenza definitiva, la corsa può cambiare la vita. io sono Simone luciani e questo è il podcast di esco a correre esco a correre è una community per runners con la missione di aiutare le persone a cercare e trovare la migliore versione di se stessi proprio attraverso la corsa siamo su youtube su esco a correre.com su facebook con un gruppo d'invito esco a correre club se volete sostenere questo progetto, potete farlo acquistando uno dei bellissimi scaldacollo o bandane multiuso che si possono trovare su slash shop Oppure potete fare una piccola donazione sempre su escoaccorre.com. trovate il pulsante dedicato in alto a destra. Ora non vi voglio rubare altro tempo e vi lascio a questa bellissima intervista. A voi, Federico e Andrea.
1: Ciao, Ciao a buonasera a tutti. Buonasera. Ciao, Gra-
0: Grazie per essere qua. E, come vi dicevo, sono davvero orgoglioso di avervi qua entrambi. Oggi vogliamo, come posso dire, incentivare chi là fuori ha avuto difficoltà nella vita. Io ho usato il titolo eh, da obeso a maratoneta no? per cercare di, di enfatizzare un po' questa... Eh, questo aspetto importantissimo la corsa che può cambiarci la vita però non voglio soffermarmi solo sul peso voglio parlare della corsa come uno strumento che che ci può effettivamente cambiare la vita ci può far diventare persone migliori e soprattutto stare molto meglio con noi stessi però lo lascio fare a voi Eh, partirei da, da Andrea che è nuovo e magari raccontaci un po' chi sei Andrea che è la prima volta che sei qua e probabilmente non tutti ti conoscono
2: piacere eh, mi chiamo Andrea sono abita a Genova e cosa dire di me <ride> diciamo che come hai detto te la vita la corsa a me mi ha cambiato completamente la vita e... attualmente sto lavorando mi barca meno un po per cercare di trovare delle piccole finestre per riuscire ad allenarmi tutti i giorni perché è la mia passione e... mi alleno tutti i giorni, da più o meno 500 giorni, quindi diciamo che per me è una cosa assolutamente quotidiana, che non può mai mancare e che dire di altro, piano piano quando mi svisceri qualche domanda entrerò un pochino più nel dettaglio sulla mia mia storia e sul mio quotidiano.
0: Grande, grande, poi ci arriviamo. Federico, qualcuno qua già ti conosce perché... Eh, sei famoso te nella community di Runners, forse, Dei eh, forse più, più della community di scorrere in sé, perché hai scritto un libro bellissimo, parli di argomenti che toccano l'anima. <ride> e dai, raccontaci un po' di te per chi non ti conosce ancora.
1: Ma allora, innanzitutto ciao a tutti, e grazie per essere qua, perché tutte le volte che, che sono tuo ospite, Simo, penso a tutti quelli che hai intervistato e mi sento un po' un impostore. Poi però quando ti sento parlare mi convinco che... Invece, la la mia storia è interessante, quindi ti ringrazio. Eh, Però, a parte le battute, io ho iniziato a correre ormai tre anni fa, quasi, ormai un po', eh, quindi ne ho fatta di strada dai eh, l'ho fatto in, in un momento in cui lo stress mi aveva messo totalmente a, al tappeto eh, e quindi sì. l'ho fatto in un momento in, della mia vita in cui peraltro ero convinto di avere qualsiasi tipologia di, di malattia quindi l'ipocondria si era impossessata della mia testa e, e in quel momento io ero 123 kg quindi molti più di quanti ne ho adesso, eh, ne ho persi circa 35, poi ho messo solo anche qualche muscolo, quindi ormai il balance si è eh, diciamo ripreso, eh, però diciamo che in quel, in quel periodo ho perso 35 kg di, di massa grassa, Ecco. quindi ho, ho cambiato totalmente la fisionomia, poi per chi dovesse capitare banalmente sul mio profilo Instagram ci sono, ogni tanto gioco con le immagini per far vedere come è cambiata anche la fisionomia all'esterno, perché... Mh, ti trasformi nel corpo e poi ti guardi allo specchio e a volte tentavo a riconoscermi, ma soprattutto le persone anche all'esterno non capivano cosa stesse succedendo, no? E mh, come fare a, cap- a fargli capire che era la corsa ad aver permesso tutto questo? Ed è da lì che poi è nata la mia storia, al di là del libro, ma anche il profilo Instagram è, è un piccolo blog per divulgare e per dire ragazzi, mh, anch'io non ci avrei mai pensato se quel giorno un mio amico non mi avesse trascinato in strada e invece ho iniziato, e quindi insomma ho iniziato da lì e non voglio più smettere. Io non sono ancora maratoneta, questo lo voglio dire perché sempre per la sindrome dell'impostore io sono mezzo maratoneta, però è logico che la mia ambizione è arrivarci e sperando di di tornare in un contesto non pandemico, extra pandemico, eh, mi ci ci metterò volentieri in gioco per per arrivarci.
0: Sei sei maratoneta comunque d'animo, diciamo così, e poi... Non vediamo l'ora di di vedere la tua prima maratona. Eh, Io, ehm, il motivo per cui vi ho invitato tutti e due, eh, io ho scoperto la la storia di Andrea un po' per caso, perché non mi ricordo se se mi avesse commentato un video o qualcosa del genere, ed ero ero rimasto impressionato. Poi ho fatto un po' di ricerca qua e là, e e ho letto appunto di un articolo dove dove hai corso il passatore, e tutta la tua storia del... che prima anche tu appunto ex obeso insomma la, la corsa eh, ha cambiato la tua vita eh, federico idem eh, io quando ho iniziato questa community in realtà devo, devo essere totalmente onesto non pensavo eh, quanto la corsa effettivamente potesse essere uno strumento incredibile per eh, per rendere la nostra vita migliore, ma in tutti gli aspetti, perché da runner io corro da da tanti anni, sì, la corsa mi fa bene, mi piace, per me è sempre stata la mia vita, però non riuscivo a, a vederla come uno strumento anche per gli altri. Poi, piano piano, con la community, soprattutto con le tantissime mail che ricevo di persone che ringraziano, raccontando le loro storie simili alle vostre, ma a volte anche un po' peggiore, nel senso che ci sono, arrivano email da, da brividi, tipo gente che ha pensato al suicidio, depressione, eh, problemi mentali seri, eh, come la corsa, è stato uno strumento migliore di tante medicine. E, e poi vedo le vostre storie, e, e tutte e due avete, diciamo, questo strumento incredibile di poterlo comunicare al mondo, molto di più di me, no? Perché io non sono mai stato obeso, son, anzi, se mai ho avuto il problema contrario in passato quando ero più piccolo. E, ed, è, ed è molto affascinante. Partiamo da Andrea, teniamo sempre quest'ordine. Come, come, la, come è stata la, cioè, com'è stato il passaggio da, dal problema grave che avevi di, di sovrappeso al inizio a correre e, e perché soprattutto, cos'è che ti ha spinto a farlo?
2: Beh, diciamo che tutto è nato per gioco, per destino, mi mi piace dire, perché un giorno, il 6 aprile 2016, perché me lo ricorderò assolutamente per sempre, due miei amici, che tra l'altro avranno corso sì e no sei volte in tutta la loro vita, quel giorno mi hanno detto, guarda, noi andiamo in questa pista qua che ho nel mio paese, andiamo a correre, vieni anche te. Io ho detto, ragazzi, ma... Dove vengo io? Cioè, nel senso. Lasciatevi stare. detto Dai, dai, vieni, vieni, vieni. Ho detto, vabbè, dai, ragazzi, vengo una volta così almeno poi non mi stufate più, vado e cosa è successo? Che mentre loro corrichiavano, io, ovviamente, non riuscivo a fare un metro di corsa neanche a pagare. Fatto sta che io ho camminato per un'ora, un'ora e un quarto, mi sembra. E Arrivo a sera la sera a casa dentro di me mi sento bene cioè, cavolo dico stasera mi sento proprio bene e invece che mangiare le mie solite non so perché ora il calcolo calorico ora lo conosco bene ho fatto due conti di quanto mangiavo prima ho capito perché ero diventato così invece che mangiare le mie 4000 calorie con due passi al giorno ho mangiato un pochino più leggero sono andato a dormire e stavo veramente bene. il giorno dopo senza che loro mi chiedessero niente di mio ho detto ma quasi quasi vado anche oggi ho preso sono andato di nuovo a farmi la mia bella camminata di un'ora e venti un'ora e mezza e pian piano da lì è diventata una droga perché tutte le volte che andavo io arrivavo a casa che stavo bene stavo bene di default mi veniva da correggere l'alimentazione e dopo due giorni ovvero l'8 aprile me lo ricordo anche ancora adesso Per sfizio ho detto vado a comprare una bilancia, perché sapevo di essere grasso e grosso, ma non avevo capito e non sapevo quanto ero arrivato. La sera che arrivo a casa e leggo 118.3, lì mi è scattato qualcosa. Mi è scattato qualcosa e ho detto cavolo qua, sapevo di esserlo, ma quando lo leggi capisci veramente che per un metro e 78, un metro e 79, 118 kg sono veramente tanti. E allora lì è, tutto è nato che tutti i giorni andavo, tutti i giorni andavo ovviamente camminando, camminata veloce per quel poco che riuscivo a fare, e pian piano le settimane passano e vedi che il peso scende, eh, la taglia comunque va da, da 56 diventa 54 di pantaloni. E soprattutto la gente inizia a dire che ti vede più sereno, che ti vede più snello, e tu ovviamente ti ringaluzisci no? perché dici: cavolo, allora qualcosa sta cambiando. E da lì è diventata un'abitudine completamente salutare e come posso dire, un appuntamento fisso della giornata perché mi faceva veramente piacere, mi svagava la mente e per me era, la mia, era il mio momento magico. Quindi tutto è nato camminando e poi pian piano è diventato correndo perché la nostra pista dove mi vado ad allenare tra l'altro non è neanche da 400 metri regolamentari ma da 300 metri e quindi quando vedi che riesci a fare il primo giro di pista corricchiando ti senti un leone perché dici cavolo pian piano allora fai il primo giro poi inizi a farne due e poi inizia a fare il primo chilometro e ti sembra di aver fatto più che il passatore e poi da lì, a me piace chiamarlo da zero a 100, cioè sono partito da zero, e piano piano, step by step, 300 metri, 600 metri, un chilometro, da lì è, diventato, è diventata la mia, la mia droga salutare, diciamo. E quindi, e quindi è diventato così.
0: Eh, ne hai fatta di strada, da zero a 100 in tutti i sensi, perché hai corso sono 100 chilometri, grande, grande. Assolutamente, grande. assolutamente eh. sì. E Federico, per te invece come è stata la prima
1: esperienza? E... Oh, allora, innanzitutto complimenti ad Andrea perché è bellissima storia e tanti passaggi ovviamente sono, sono comuni e quindi li, li ripeterò perché sono, mi sono ritrovato in tante cose, soprattutto sul diciamo, il legame intrinseco con l'alimentazione, eh, perché poi inizia a diventare uno stile di vita che, che va oltre lo sport e questa è la cosa secondo me più importante, no? e e che proprio prima ignori totalmente cioè ignori eh, al 100% il mio step è è nato in realtà da da un peso che avevo più sull'anima che sul sul corpo quindi mi sono tolto due pesi grazie alla corsa non è banale come diciamo come successo, come obiettivo perché come dicevo prima non stavo bene non stavo bene, eh, avevo paura di di avere qualche cosa peraltro questo attacco di panico da, da cui nacque tutto, notturno mi portò ad avere 110 battiti al minuto per cinque giorni, quindi ero, ero praticamente sulla luna. Anche cui... io. <ride> cioè, per chi adesso, come immagino molti all'ascolto, sa cosa vuol dire no? un, de- un determinato tipo di battito e di, di frequenza, cioè, immaginatevi di avere 110, insomma, come se stessi correndo ma da fermo. Una cosa che non dimenticherò mai, e mi fa anche abbastanza impressione tutte le volte che la, che la, che la racconto. E, da lì quindi l'idea poi di, di, di mettermi in moto era anche perché avevo paura di avere infarti insomma che il cuore avesse qualche problema e, e, e anch'io ricordo la prima camminata è iniziato camminando ovviamente perché quando tu sei sedentario e pesi 118 123 insomma eravamo lì noi eravamo molto distanti eh, qualche hamburger di, di differenza mi sento di dire <ride> e, non, non, sei, cioè, non cammini neanche più io quello che non andava neanche al ristorante dell'Isolato più in là no? tra i colleghi. Cioè, ancora quando mi vedono alcuni, mi prendono in giro perché mi dicono: Ma tu corri e ti ricordi quando nel 2015 non volevi andare a mangiare uh, da, dall'altra parte della strada, ma volevi mangiare. Quindi nasce camminando, e la sensazione che ha descritto Andrea del post prima camminata è, è la stessa. cioè Sono tornato a casa, ero affaticato perché ero in Stan Smith vestito come insomma come se dovessi fare le pulizie di casa più che andare a fare una camminata no? se penso agli outfit che poi tutti noi siamo abituati a indossare chi più o chi meno però abbastanza dai precisi insomma ognuno col suo gusto ognuno col suo, col suo stile quella volta lì avevo fatto fatica a trovare un pantaloncino decente da mettere quindi una fatica abnorme però sono tornato a casa la sera e ho detto oh, già solo era maggio quando ho iniziato io aprile, vedi, <ride> più o meno è una stagione stupenda, infatti adesso sta arrivando no? quindi siamo tutti, credo, eh, più o meno poi ognuno ha le sue preferenze, però mediamente siamo tutti carichi perché arriva quella stagione in cui hai la... non sei più appesantito dagli strati il cappè Belli... era una serata bellissima, l'imbrunire perché comunque era dopo, era dopo il lavoro eh, con il mio amico Ste che mi ha trascinato fuori eh, e me lo ricordo ancora una sensazione incredibile che poi mi ha permesso di dire Dopodomani vado ancora, dopo domani vado ancora, dopo domani vado ancora e da lì. Poi, una scesa dove la scintilla è scattata quando al mare ho fatto i primi chilometri di corsa. Io non pensavo di riuscire a farli perché ho un problema al ginocchio. Che, peraltro, la corsa mi ha aiutato parzialmente a risolvere perché togliendo 35 kg di massa grassa e andando a lavorare su tutti i muscoli no, eh, della de, 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 de de gamba e poi comunque col core magari con del cross training e via dicendo in realtà ho migliorato molto ma a quei tempi io, uh, avevo paura di farmi male perché comunque ho il ginocchio sinistro che ha il, il crociato praticamente lacerato da quando giocavo a calcio anni e anni fa e mh, lì invece poi mi è cambiato tutto perché mh, ho detto voglio correre una 10 km mi sono iscritto alla prima gara alla DJ Ten e ed è stata una cosa incredibile perché veramente io vedevo la mia storia riflessa negli occhi di chi mi guardava e non capiva cosa stesse succedendo. E allora una mattina di settembre, se non sbaglio, una delle prime tapasciate come vengono definite no? le, le corse amatoriali, che, che, che sono ovunque, io, io ignoravo totalmente, ma sono in ogni paese quali mitrofo ce n'era una. Alle sette di mattina, in macchina, con mio amico, sempre, Ste, che è stato quello che mi ha accompagnato nei, nei primi mesi fino poi alla mezza maratona. Eh, ho detto dovrei scriverci un libro su questa cosa perché se io penso che sei mesi fa ero ero l'esempio del del pigro, l'esempio del sedentario eh, l'esempio di di, di quello che non ha voglia di di fare niente ed ero anche esaurito per per dire, depresso e e adesso sono qui, dovrei dovrei scriverci un libro da lì poi è iniziata questa idea a me piace scrivere, quindi ho unito due due passioni a quel punto e ho avuto finalmente la trama che volevo scrivere da tanto tempo che non è stato un romanzo non è stato un giallo ma è stata una sorta di biografia breve diciamo che parte da quella notte di tachicardia e arriva nella prima edizione alla 10 km e poi in quella che ho scritto successivamente che adesso è in libreria alla mezza maratona di Brescia, che ho scritto che ho corso un paio d'anni fa. E basta, quindi questa è stata la mia, la mia storia. E poi, ecco, il mio obiettivo, come questa sera, e per questo poi nuovamente ti ringrazio, no? perché è importante per me, è di divulgare, cioè di raccontare questa storia a tante persone che, come tu citavi, anche a me hanno scritto in questi anni su, 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 sui social. E ci sono tante persone nella nostra condizione. Infatti, quando ho fatto un, un piccolo video recentemente che, che, che per celebrare questo momento di anniversario, ho iniziato dicendo una storia tante storie la mia e quella di tanti altri perché siamo in tantissimi infatti vedevo anche prima Alessandro Chiari che no, addirittura lui ha perso 44 kg per dire quindi siamo in tanti no? e, e, e dobbiamo raccontarlo perché chissà quante persone adesso in questo momento sono come eravamo io e Andrea per motivi eh. diversi perché ognuno ha i suoi scheletri ha i suoi, ha i suoi demoni come ogni tanto mi piace chiamarli e dobbiamo dirlo, perché a me hanno
0: trascinato. Ti abbiamo perso. Mm, L'abbiamo perso per un attimo. Però, ehm, detto questo, che che secondo me è è bellissimo, sia come storia da da raccontare, soprattutto per incentivare gli altri, La domanda che volevo fare io, com'è cambiata, eh, a questo punto la faccio ad Andrea perché eh, adesso Federico è tornato, eh, com'è cambiato il il vostro modo eh, di vivere? Cioè la corsa vi ha cambiato anche nel modo di pensare, di lavorare, di crearvi una routine? Eh, E se sì come questo agevola altri aspetti della vostra vita? Andrea.
2: Assolutamente sì, eh, a me io ero, una, se, ero sempre stata una persona molto chiusa, eh, molto timida, molto restia a fare nuove conoscenze, stavo sempre tra le mie. Come ha detto Federico, eh, ero, sempre, ero sempre arrabbiato, avevo sempre qualcosa che non andava. Eh, da quando ho iniziato a praticare questo bellissimo sport. Ho conosciuto il gruppo con cui corro adesso, l'Atletica Valle Scrivia. Eh, ho conosciuto un sacco di persone che condividono, persone molto più grandi di me, tra l'altro, anche di 20 o 30 anni con cui mi trovo veramente benissimo. E da apatico eh, il mio carattere è completamente cambiato. Ti senti più sicuro di te stesso, ovviamente, perché se ti vedi bene e ti senti bene, ti fai vedere anche meglio delle altre persone. Sono più rilassato. Eh, nonostante a volte allenandomi un po' troppo forse eh, sei un pochino teso eh, però, però assolutamente sì a me ha cambiato completamente perché tante volte nei momenti difficili che può essere a lavorare o in qualsiasi situazione di vita se ripensi un attimo a che cosa sei riuscito a fare dici cavolo ma io se voglio posso fare più o meno tutto nel senso, perché tante volte ci fermiamo davanti a dei problemi che sono minimi e allora ripenso a quello che sono nel mio piccolo riuscito a fare e trovo la forza di, di fare delle cose che prima non sarei riuscita a fare nel senso e a me il carattere me l'ha cambiato veramente tantissimo perché prima veramente non riuscivo a eh, a espormi se c'era un discorso comune con altre persone rimanevo sempre tra le mie ora invece il mio carattere si è aperto tantissimo e a volte mi stupisco anche eh, se quattro anni fa mi avessi detto vieni a fare una live su youtube non ti avrei neanche risposto cioè sono proprio sincero e invece adesso il mio carattere ripeto è completamente cambiato al di là dell'aspetto fisico perché attualmente io sono il 50% di quello che ero quattro anni fa perché attualmente peso sui 65 kg da 118 diciamo che metà Andrea se n'è andato e ora ci sono solo io e niente questo è quanto e la vita ti cambia totalmente ti cambia totalmente perché hai anche più stimoli più motivazioni eh, più interessi e e di default fai una vita più sana sia ad alimentazione sia anche con eh, con rapporto con altre persone assolutamente sì
0: certo, grazie cercavo una conferma Federico?
1: No, ovviamente la corsa è uno uno strumento, è uno strumento formidabile, Eh, innanzitutto per quanto mi riguarda nella gestione dello stress, appunto, cioè se pensiamo a una pandemia globale vissuta dal dal Federico nel 2015 ora non voglio fare supposizioni perché non ci voglio pensare, però insomma, chissà come ne sarei uscito, probabilmente il più appesantito perché poi se non hai questo tipo di sfogo, chiamiamolo di passione, però ancora più bello perché um, è volta al positivo, mi sarei probabilmente no, attaccato al cibo, comunque a, a qualcosa di diverso. Invece in quest'anno io ho, ho avuto la mia routine in cui io correvo, andavo e il contatto con la natura è una cosa che mi ha... Mi ha stregato e una volta io non, non, non lo avevo, e quindi anche rivalutare le piccole cose, cioè l'idea di avere la possibilità di farlo. Io quante volte ho detto: non diamo per scontato il fatto di poterlo fare, nel senso che. e quindi ti, ti mette tutto in, pro- in prospettiva perché dici godiamoci la piccola cosa di essere affaticati in mezzo a un campo di grano turco l'ho detto e molti hanno riso ma il grano turco eh, io, io qui vedo le stagioni passare nei campi una volta non me ne accorgevo neanche a 500 metri da qua cresce di tutto io non lo sapevo e ho dei posti del cuore e quindi sicuramente questa parte e poi è anche una parte secondo me sono, sono molto d'accordo con chi dice che puoi decidere delle cose durante la corsa cioè io certe volte torno a casa e mi vengono delle idee ehm, si apre uno stream no? un po' anche quello che, che diceva Murakami nel suo libro Lo no? descrive bene come una un, nastrarsi da se stesso, no? lui si vedeva dall'alto guardandosi giù quella parte lì. Ora poi lui non so se l'ha romanzato se effettivamente arrivava a, a vivere quelle sensazioni mm. Però fondamentalmente la corsa è veramente uno strumento decisionale e che ti, ti permette di fare del pensiero laterale perché, perché tocchi delle corde che quando sei bello rilassato sul divano non toccheresti. Questa è una parte, secondo me, fondamentale perché rifletti e molto spesso torni a casa e hai un'idea in più, hai una soluzione, a un problema o magari hai, non lo so, perso un po' di rabbia nei confronti di qualche cosa. Insomma, è uno strumento... È uno strumento secondo me è formidabile e, e poi insomma ti mantieni in forma ecco, nel senso che fondamentalmente anche quella non è una cosa cioè, un conto è perdere chi, chili un conto è poi avere uno stile di vita che permei tutto e che ti permetta anche di essere organizzato e di avere una nuova disposizione del tempo no? sei molto più efficiente un'altra cosa che io avrei detto e quindi non, non, non giudico nessuno è chi ha tempo di correre io non ho tempo di correre Invece poi non è vero, non è vero, lo trovi il tempo, rinuncia ad altro, eh, ti svegli prima, eh, dormi un'ora in meno se vuoi correre. Eh, sì, puoi farlo. Due volte a settimana, quello che ho scritto una volta in un articolo è è vero che ti svegli prima, ma pensi che non lo fai tutti giù. Cioè, puoi farlo due volte a settimana, quindi insomma, no. Eh, puoi correre una volta nel weekend e l'hai già fatto tre volte. E, quindi sì, la corsa è un incredibile strumento, secondo me, di, di potenziamento. E poi, come diceva Andrea, per concludere, Uh, sai di potercela fare, tu alleni il tuo limite, tu alleni il tuo limite e, 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 e se tu sei bravo riesci a, a sabotare la tua mente nella corsa per sentire meno fatica quando fai qualche chilometro in più, e su questo ci sto ritornando io per, all- per all- allungare un po' le distanze, eh, questa cosa la puoi usare anche tutti i giorni no? per cercare di, di spostarti un po' più in là, di fare un passo in più, di, eh, di tirare fuori delle risorse che pensi di non avere. La corsa su questo è incredibile perché eh, se tu parti sapendo di dover correre 3 km, a 2 km e mezzo sei stanco, se tu parti sì. sapendo di dover correre 20 km fino a 17 non sei stanco, cioè la tua mente funziona così, no? È Quindi vero. tu dici ok, allora come faccio a fare in modo di non eh, boicottarmi e di non salutarmi? No? Eh, è uno strumento incredibile su questa parte, secondo me.
0: Assolutamente, sono d'accordo con tutto quello che avete detto. Eh, parlando invece di, di alimentazione, come è cambiato il vostro rapporto con il cibo? Eh, mangiate uguale, semplicemente ora correte, quindi eh, non è più un problema le calorie che assumete? Oppure la corsa vi ha aiutato anche in quello in qualche maniera?
2: Beh, eh, ha aiutato tantissimo. Nel senso, a me, io ho cambiato completamente il mio stile di alimentazione. E ho un'alimentazione molto particolare, che nel senso, io pratico un eh, digiuno intermittente, eh, stile OMAD, ovvero one meal a day. Io faccio un unico pasto al giorno, comprensivo di tutte le mie calorie eh, principalmente la sera. Quindi, e mi trovo bene così, perché eh, nel mio corpo di 65 kg mi è rimasto un appetito di quando, ave- di quando ero 120. Quindi fare più piccoli pasti non mi soddisfa, fare un unico pasto al giorno, esempio da 2.800-3.000 calorie, mi soddisfa ed è, tra virgolette, il mio momento magico. E quindi la mia limitazione è cambiata tantissimo. Ovviamente non sono fissatissimo, però conosco adesso bene carboidrati, proteine, grassi, una ripartizione di macronutrienti molto buona. E che dire, prima non sapevo assolutamente cosa fosse una caloria, non sapevo cosa fosse un grammo di grasso, non sapevo nulla di nulla. E, I primi periodi, diciamo che mi allenavo per, per mangiare ok per perdere peso per mangiare un po di più eccetera ora invece mi nutro per allenarmi che sono due cose ben diverse e alla fine siamo delle macchine se mettiamo della benzina buona funzioniamo, funzioniamo meglio se buttiamo della benzina cattiva funzioniamo peggio e che direi un giorno a settimana me lo concedo bello pesante, nel senso io sei giorni su sette, magari sto in un leggero deficit calorico. Per concedermi il settimo giorno tutte le gratifiche che, con tutti i chilometri, con tutti gli allenamenti che faccio, mi piace concedere. Concedermi perché per me mangiare è bellissimo. <ride> diciamo che è la mia seconda passione. Però compenso allenandomi e stando attento durante la settimana, mangiando bene, perché alla fine la dieta non è una privazione, la dieta diventa uno stile di vita e se hai testa la dieta è anche bella, nel senso perché mangiare bene non significa fare la fame, significa mangiare bene. E poi, comunque, vada ripeto la corsa ti porta a essere più preciso, un pochino più corretto perché poi, ovviamente, quando corri ti senti meglio se mangi meglio. Eh, storie non ce ne sono. Sfido chiunque ad andare a fare un medio e due ore prima è andato dal boh in un fast food e si è sfondato di cibo. Beh, a correre e non te la godi. <ride> Quello è poco ma sicuro. E quindi, questo è quanto. Io tra l'altro inconsapevolmente facevo già l'unico pasto al giorno quando ero obeso perché mangiavo solo la sera con la differenza che prima facevo sì e no, 200 passi al giorno e mangiavo 4000 calorie ma ne bruciavo 100
0: ora invece
2: ho un buon metabolismo un buon dispendio calorico e, e mi trovo bene con questo tipo di alimentazione assolutamente la pratica da due anni e per concludere e mi ha aiutato tantissimo anche nelle mie, nei miei allenamenti anche per la 100 km del passatore perché alleno tantissimo la potenza lipidica allenandomi sempre a digiuno e ho abituato il corpo a bruciare grassi invece che zuccheri e muscoli e quindi alla 100 km del passatore infatti io ho corso 10 ore senza mangiare neanche un gel e ho sfruttato completamente tutti i grassi del mio corpo Infatti tanta oh, gente mi dice come hai fatto, come hai fatto. Io avrò bevuto sì o no tre bicchieri di Coca-Cola e ristori. Per il resto ho corso senza nutrirmi di una caloria appunto per l'allenamento lipidico che avevo sfruttato nei mesi precedenti.
0: Pazzesco. Hai mai pensato di, di fare un test su questo? Perché io l'ho fatto con Inghilterra, ci devo ancora far uscire un video proprio su, su come vengono consumate le calorie durante lo sforzo fisico. Le, le hai eh, già fatto e mi hai pensato di farlo. È, no, è molto però, interessante. Eh,
2: queste cose per me sono molto interessanti. Sono una persona poco eh, avvezza all'in- all'in- al mondo informatico, diciamo, però mi piacciono molto i numeri e i dati, e soprattutto specialmente relativi alla corsa, come può essere il volume max, come può essere consumo calorico, come può essere perdita di liquidi, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe veramente interessante, perché secondo me esistono persone che sono più, come posso dire, eh, geneticamente portate eh, ad avere questa predisposizione. Secondo me non è da tutti. Infatti io non mi reputo né veloce, né chissà che cosa, però mi reputo abbastanza resistente, soprattutto su questo fattore qui. Nel senso, io vado a fare... 4-5 ore di trail, dei lunghi, eccetera. Tanti miei amici, infatti, li rompo un po' e mangiano il gel, mangiano la barretta, mangiano quello, mangiano quell'altro. Io, senza colazione, senza niente, senza acqua, vado, finisco. Magari finisco a mezzogiorno e riesco a resistere ancora fino alle 19 di sera e nel pomeriggio faccio altri 15.000 passi, ma non svengo, cioè sto benissimo, e allora un po' glielo meno, diciamo. Quindi per rispondere alla tua domanda, un giorno mi piacerebbe molto essere tra virgolette un po' cavia di me stesso e vedere come risponde il mio corpo, perché no?
0: Sì, sì, è molto interessante, io sto scoprendo delle, delle cose bellissime poi mi serve appunto per divulgarle con tutti voi ho fatto anch'io un un test eh, per capire se fosse migliorata la mia potenza lipidica cambiando un po' gli stili di allenamento, quando mangio e come no eh, confermo che ovviamente eh, allenandosi in un certo modo ti ti porta dei miglioramenti pazzeschi ma poi ne parleremo con con dati alla mano appena sono pronto per parlarne invece Mm Federico per te come è 'è cambiata l'alimentazione?
1: Ma Allora, eh, innanzitutto mi interessano molto questi eh, discorsi perché, prendendo spunto proprio da una cosa che ha detto Andrea, io non sono ancora arrivato del tutto a nutrirmi per correre, sono a cavallo tra... Eh, corro per mangiare e mi nutro per correre non, non tanto corro per mangiare nel senso mi sfondo e poi vado a mangiare perché tra poco poi vi spiego che in realtà no la mia dieta è cambiata totalmente però proprio non ho, non ho ancora messo a fuoco bene tutto quello che di cui stavate parlando poco fa sto tra virgolette studiando e cercando di informarmi eh, questo perché in maniera molto sincera la pandemia ha un po' interrotto sul più bello la mia ascesa, perché io nel 2019 ho fatto le mie tre mezze e nel 2020 volevo Spaccare il mondo, poi ho avuto un mese di mal di schiena a gennaio e poi è, è un lockdown e quindi diciamo che si è un po' congelato perché non, non ho avuto in quel momento la forza di dire ma fa niente, io corro la maratona in solitaria, non sono ancora quel tipo di, di, di persona, quindi si è un po' congelata la mia, diciamo il mio percorso, però sto studiando per quello. Detto questo, io ho cambiato totalmente la mia alimentazione, esattamente come come Andrea. Io faccio tre pasti, diciamo, normali, quindi non non ho uno stile particolare, però anch'io ho scoperto i macronutrienti, la composizione del piatto, quindi sono ripartito da lì, dal fatto che bisogna mangiare, ad esempio, ho scoperto i legumi, ho tolto la carne dalla dalla mia alimentazione ormai da, da un anno, è una cosa che a livello di gusto mi, 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 mi costa, però ho fatto questa scelta da un punto di vista sia per la salute sia poi per questioni sì, volendo se, anche. Sei
0: vegetariano o, o semplicemente solo la carne, quindi
1: pescariano? Ho tolto la carne, quindi pescariano. L'ambizione è, stiamo sperimentando per, per, introducendo sempre, diciamo, piatti vegani, piatti comunque vegetariani. Eh, il pesce c'è ancora, eh, uova ci sono ancora. E latticini ci sono ancora, ma in, in, insieme sono, fanno comunque meno di quanto mangiamo. Legumi e verdure eh, è un processo che stiamo portando avanti e eh, un processo che, peraltro, ha portato. Perdere peso me, ma perdere peso a mia moglie, nel wow. suo piccolo eh, mia figlia, peraltro, che eh, due sere fa mi ha detto: Quanto mi piacciono le verdure, papà! per dire è una soddisfazione che mi sono fatto. No, ma come hai fatto? Ci, abitua...
0: ci, ci deve soltanto dire
1: come diavolo hai fatto? <ride> eh, perché da, da due anni, da tre anni ormai, da due anni e mezzo, mangiamo in questo modo. E quindi lei è abituata a mangiare i ceci, stravede per i ceci, stravede per, per i broccoli, insomma, cose, cose strane. Eh, ma questo, ovviamente ovviamente poi è la punta dell'iceberg di, di, un, di un cambiamento totale dove ho ridotto, cioè junk food è sparito e lo tengo soltanto come diciamo, un po' come Andrea magari la, la pizza il sabato sera sì, adesso ho imparato anche a farla in casa e ogni tanto magari una, una serata giapponese perché sono, mi, piace, mi piace quella cucina, però poi per il resto sono verdure, legumi, proteine carboidrati giusto magari bilanciati in base all'allenamento quando riesco e, e poco altro, ho tolto totalmente ad esempio lo zucchero dal caffè, una cosa che mi ha abbastanza anche lì cambiato, perché ricordo che io bevevo 4-5 caffè al giorno, tutti zuccherati, e un giorno prima di iniziare ho messo tutto lo zucchero che mettevo nel, nel, in 5 caffè in un bicchiere, Sono trasalito e ho detto basta, basta, adesso deve deve andarmi bene amaro e adesso sono fan del caffè amaro, sono sponsor del caffè amaro, per dire. Quindi è cambiata totalmente proprio come stile di vita. È faticoso? Sì, è faticoso. Soprattutto perché ci sono scelte che a volte sono normali per chi... ha uno stile come il nostro e si informa, banalmente qualsiasi scelta sia però se è una scelta alimentare consapevole è normale ma per per una cultura imperante non lo è quindi anche anche dire ai miei genitori non fate carne quando vengo a mangiare da voi per dire una cosa banalissima ma si fa molta fatica così come eh, il fatto di dire mamma non fare primo, secondo e dolce tutte le volte ma a me basta una portata fai un po' di, di riso integrale va benissimo il riso integrale il riso integrale mai mai mangiato a casa casa mia sono queste cose un po' po' strane e e, e quindi è faticoso però ormai è una routine che non è inscalfibile ecco diciamo siamo riusciti a a farla farla nostra e quindi adesso stiamo sperimentando parecchio eh, su su cucina vegana o comunque vegetariana totalmente quindi spesso facciamo pranzi che sono soltanto a base di, di vegetali e vediamo come va, insomma, adesso non, non, non prendo impegni con me stesso, però, insomma, molti passi li abbiamo già fatti, dai.
0: Molto interessante, anch'io sto sperimentando, per ora sono pescariano, con, con l'ambizione un giorno di, di ridurre anche quello. È Molto, molto interessante, bello, eh, anche perché penso che l'alimentazione sia uno dei più grandi problemi che, che abbiamo in generale non, non dico problema italiano ma un problema di, di tutto l'occidente del, del mondo che, che si può permettere di mangiare qualsiasi cosa e non solo in realtà perché ormai il McDonald's costa meno di, dell'acqua quindi, quindi probabilmente questo è anche uno dei grandi problemi e, Andrea e vogli raccontarci un po' la tua... come sei arrivato a correre una, una passatore come il diavolo hai fatto da, da... Da dove sei partito Beh, tu a un'impresa sì, sì, sì. così stoica?
2: Beh, diciamo che è nata tutto per gioco. Eh, io nel 2018, eh, eh, a dicembre, sì, a dicembre, avevo fatto la mia prima e unica maratona. Purtroppo unica perché l'anno scorso, a, ad aprile, ero iscritto alla maratona di Padova, poi però... Per il covid me l'hanno annullata. Quindi, per ora rimane la mia unica maratona, quella di Sanremo, che ho corso nel dicembre 2018. E l'ho corso tra, con, tra, tra cui con il mio migliore amico conosciuto tramite la corsa. Ciao, Boss, se mi stai guardando. E niente. Eh, Io non avevo mai corso tantissimi chilometri eh, eh, così lunghi, diciamo. Eh, Sono sempre stato uno con un chilometraggio mensile molto elevato, però 30-40 chilometri difficilmente li facevo. Quando ho finito questa maratona, eh, 42 chilometri ovviamente, eh, cavolo, mi è piaciuto, nel senso ho faticato perché ho faticato. Però il giorno successivo e gli altri giorni, io stavo benissimo, nel senso il giorno dopo sono stato subito a fare 10 km di fondo medio, mi ricordo benissimo, e da lì a fine mese, eh, mi ricordo ancora al 29 dicembre, ho visto 100 km del passatore, per come sono fatto io, io non penso due volte, io ho detto, vabbè ragazzi, io mi scrivo, avevo fatto un post su Facebook, ho detto, io mi scrivo al passatore, obiettivo 9 ore 59, sotto le 10 ore, quel che è, è io lo faccio. Fatto sta che mi sono iscritto, ho iniziato un po' a prepararla, un po' di chilometri, e maggio 2018 mi sono presentato a Firenze, in piazza Firenze, ed è partita questa bellissima avventura, durissima, perché il passatore è veramente durissimo, perché non solo sono 100 chilometri, ma sono anche 1500 metri di dislivello, quindi diciamo che è abbastanza dura, un caldo che non vi dico, e anche lì la vita, come il destino mi ha portato a camminare per gioco con i miei due miei amici che me l'hanno proposto, il destino me l'ha voluta far terminare in 9 ore 59 minuti e 20 secondi e spicci. Io, quando sono arrivato in Piazza Faenza, era luna di notte circa perché la gara parte alle 15, quando ho visto il tabellone, che era 9 ore 58, qualcosa. Ovviamente con i calcoli, con l'orologio te li fai, dici più o meno ci sono, più o meno ci sono, però quando arrivi lì davanti e leggi quel numero che ti è rimesso in testa per gioco, perché io non sapevo cosa davo incontro, cioè, assolutamente, è stata una pazzia, infatti ho detto se non ci riesco chissà, a Genova si dice me lo menano, cioè, mi rompono no, se non ci riesco, allora l'obiettivo era quello. Quando ho letto 9 ore 59 ho detto, cavolo, ma allora la vita è veramente, è veramente strana. <ride> e ce l'ho fatta per il rotto della cuffia, tra l'altro, per 40 secondi ci sono riuscito. E, ed io ho scoperto che l'ultramaratona è un mondo a sé, purtroppo non sono più riuscita a farne perché, cinque, cioè, nel senso, 5 mesi dopo mi ero iscritto a un'altra 100 km. Da 100 km delle alpi che parte da foglizzo cioè, scusa da torino e arriva a foglizzo e purtroppo per un problema la bandelletta e lo tibiale al 78 chilometro mi sono ritirato però mi ero allenato bene ed ero in proiezione 8 ore circa 100 km mi ricordo che ero terzo terzo assoluto in quella gara e ho corso 80 km più o meno a 5 al chilometro, quindi stavo andando veramente bene. Purtroppo l'unico mio infortunio per ora, toccandomi dalla vita, l'ho avuto lì e non ho più corso ultramaratone o maratone, poi ora con questo Covid, figuriamoci. Però la mia 100 km è stata così, anche lì è stata una scommessa con me stesso e anche lì, una volta che termini... Una maratona sì, ma se termini una 100 km o una gara simile nei momenti duri, come dicevo prima, pensi ma cosa sono riuscito a fare? E trovi sempre la forza di, quasi sempre, di dire cavolo, se sono riuscito a fare quello, questa cosa è una cavolata, è facilissima, allora riesci a completare anche altri problemi della vita quotidiana.
0: Wow, che grande. Eh, sicuramente hai... Una sorta di talento perché per preparare una gara così per la prima volta e correre quei ritmi eh, ce ne vuole. veramente. Io mi reputo
2: resistente, abbastanza resistente e veloce nella media, cioè, mh, mi reputo assolutamente normalissimo nella velocità, però di resistenza diciamo che... Mh, è il mio forte, diciamo di sì. Diciamo di sì. Il, il
0: problema della velocità è che la devi allenare da, da giovanissimo. Anch'io ho iniziato troppo tardi per, per avere la velocità giusta. Insomma, Prima si inizia e meglio è. Eh, io ho Quello... iniziato a
2: 27 anni, quindi è difficile. Ci sta.
0: Ci mm. sta. Grazie per aver condiviso questa storia bellissima. <ride> E Federico invece a te eh, ti volevo chiedere com'è eh, scrivere un libro da zero? è una cosa che mi sono sempre chiesto eh, ah, innanzitutto complimenti Andrea perché mh,
1: solo immaginare insomma, la, la, l'impresa sul il cappello perché comunque insomma, che io se ambisco a correre la maratona credo che i 100 km non, non, non li, mi sento di, di dichiarare che non li correrò mai in vita mia proprio... quando
0: la correrai la maratona?
1: Eh, questo non lo so, non lo so, però spero presto. Dai, io spero di, di, poter, di potermi dare un obiettivo appena la situazione prende una piega diversa. Adesso sto iniziando un piano di allenamento per tornare almeno su, sulle mezze in maniera sensata, e poi da lì, magari, avrei voluto già quest'anno entrare in una squadra per avere un supporto e per, avere... e per prepararla non da solo perché non sono in grado di preparare da solo credo più di 21 km comunque più di 30 ecco. non vorrei poi farmi male e farmi passare la voglia quindi eh, la mia speranza è che dall'anno prossimo entrare in una squadra che, che io so già che è qui a, Ro- a Robecco in un paese vicino e, e, se, e poi da lì magari farmi aiutare seguire da qualcuno e provare a a farlo,
0: però l'ambizione e, c'è diciamo così,
1: sì l'ambizione c'è assolutamente anche perché scriverò, se scriverò un secondo libro probabilmente lo scriverò su quello quindi comunque <ride> il mio obiettivo è anche editoriale eh, se vogliamo dirla tutta nel senso che eh, molti mi chiedono scriverai un altro, devi avere qualcosa da dire perché per essere banale non voglio esserlo preferisco avere qualcosa da raccontare. E qui torno alla tua domanda. Com'è? Era il mio sogno nel cassetto. Beh, a me è sempre piaciuto scrivere, quindi questa è la premessa. Eh, ero bravo nei temi a scuola. Ci sono le, le maestre, di, le professoresse di italiano che quando mi incontrano al supermercato ancora si ricordano e mi dicono scrivevi dei temi bellissimi. E eh, Quindi insomma questo è un po' il mio, il mio vanto. E, e quindi quando ho avuto quell'idea ho detto... Devo farlo, cioè devo farlo e è uscito di getto. Eh, Le prime pagine sono uscite totalmente di getto. Avere ovviamente in questo caso una storia autobiografica mi ha aiutato, nel senso che quante volte però ho pensato di dire scrivo un romanzo non è esattamente uguale in questo caso invece di sapere esattamente le sensazioni che il personaggio stava provando e sapere esattamente dove dove volevo andare a parare mi ha aiutato a farlo e l'ho scritto in pochissimo perché ho iniziato ad ottobre e a gennaio l'ho pubblicato eh, non prima di averlo regalato in un'edizione limitata e specialissima a alcuni miei familiari e a alcuni amici a Natale perché inizialmente era nato così, era nato per un, come regalo di Natale. Uh, ho detto lo, lo regalo a, a 10-15 persone, l'ho fatto stampare carichino, rilegato, in un'edizione limitata, veramente, quindi 15 copie, e l'ho regalato per Natale. Il feedback però delle persone quando poi anche il PDF l'ho mandato a qualcuno per dire guarda cosa ho fatto, il feedback delle persone mi ha impressionato sin da subito, onestamente. Cioè, perché le persone dicevano no, no, ma tu questa cosa qua devi, devi pubblicare. Cioè, in senso, non è bello perché sei mio amico, è bello perché secondo me è una bella storia da raccontare. Allora lì eh, ho trovato il modo per farlo e ho trovato in, in, su Amazon una questa piattaforma di self-publishing che è totalmente gratuita quindi alla portata di tutti e che non conosce nessuno infatti poi loro mi hanno anche un po' tra virgolette preso come come testimone e hanno raccontato la mia storia un anno fa erano venuti qui in in casa a fare tutte delle riprese perché non lo conosce nessuno ma è totalmente gratuito tu basta che non scrivi eresie e non rubi niente a nessuno e sei su Amazon in pochissimo tempo col tuo libro Eh, tra l'altro print on demand quindi lo puoi puoi fare in Kindle e lo puoi fare anche stampato quindi Andrea se vuoi scrivere la storia del tuo passatore puoi farlo e in una settimana ci metti più a scriverlo che a vederlo pubblicato chi eh, persone, no? infatti potrebbe essere un'idea perché è interessante e, e basta quindi da lì così a livello di scrittura mi sono messo delle serate nella mia cameretta diciamo nel mio studiolo, dove sono qua anche adesso e scrivevo a getto e, e poi l'ho riletto a man mano a mano e mi sono fatto aiutare da un po' di amici per una rilettura per dei typo per dire No, errori, errori ortografici e magari per dei passaggi dove non si capiva esattamente quello che volevo dire qualcuno me l'aveva segnalato. Poi l'anno dopo, quando invece è uscito nell'edizione attuale in libreria, lì ho avuto anche l'editore che mi ha aiutato a, a revisionare il testo e a fare qualche modifica, però insomma, tutto sommato mi hanno detto oh, sei stato bravo, non, abbiamo, non, non hanno cambiato tanto, è rimasto grosso modo l'originale. Quindi è una, una bellissima... Una bellissima esperienza, soprattutto poi perché leggevo qualcuno prima, perché poi sono curioso di Fabio, che dicevo appena finito di leggere. Cioè, adesso poi la settimana scorsa è stato in offerta su Amazon, quindi è quel periodo in cui l'hanno letto intanto, l'hanno scaricato in tanti, mi arrivano un po' di messaggi, nonostante siano passati due anni da quando l'ho scritto... Mi, mi emoziona il fatto che le persone abbiano visto la mia storia l'abbiano vissuta tramite i miei occhi no? e, e, e mi riempie d'orgoglio il fatto che magari sono persone che hanno bisogno di, di, di una carica per, per, in più e l'hanno presa da, dal mio libro quindi questa è una cosa eccezionale per me
0: grande grande, è un lavoro, è un lavoro fondamentale quello che che hai fatto, per per il motivo di cui parlavamo prima, che è fondamentale per per tutte quelle persone che che ne hanno bisogno come stimolo, non è è facile, voi siete stati davvero bravi, secondo me, vista da da fuori, perché non sono, come ho detto prima, non, non ho iniziato a correre con le stesse motivazioni, anzi, la mia era... Proprio una questione di, di, di arrabbiatura con la mia squadra di, di calcio. Era una, più una vendetta che altro, quindi motivazioni negative rispetto alla vostra. E, e devo dire che mh, ci vuole tanta determinazione per fare quello che avete fatto voi, soprattutto partendo eh, da un, uno svantaggio, appunto, fisico così, così importante come quello di, di essere pesanti perché già correre non è uno sport facile è vero che è il gesto più naturale che, che abbiamo, lo vedo con mio figlio che ha tre anni ma ormai corre più di me, non so come diavolo fa sin da, uh-huh. ha iniziato a correre prima di camminare però è anche vero che col tempo ci dimentichiamo se non, se non lo pratichiamo e diventa poi sempre più dura ripartire no? ci fanno male articolazioni, i dolori è uno sport comunque che, che, che se, non fa, se fatto male può anche creare grossi problemi e, pensare di farlo con oltre 100 e passa chili con, con tutti i problemi che già il peso dà è qualcosa di incredibile quindi complimenti davvero a tutti e due Grazie. io Grazie. voglio chiudere con la solita domanda che, che faccio un po' a tutti se, se, se avete visto ehm, le altre interviste Federico già, già gliel'ho fatta però gliela rifaccio perché poi penso che il significato della corsa cambia per lo meno per me cambia ogni volta che esco a correre quasi e qual è il vostro significato della corsa? Cos'è per voi la corsa? Andrea. Vado qui. io?
2: Ah, per me correre è quel rilascio di endorfine quando hai finito perché sfido chiunque a andare a correre e quando ha finito stare male, eh, a me non mi è mai capitato, può essere c'è l'allenamento che ti finisce un po di più che arrivi a casa stanco però io non sono mai partito eh, nervoso arrabbiato eh, e sono tornato a casa che stavo peggio di quando sono partito io qualsiasi problema addosso quando ho finito di correre sto sempre decisamente meglio di quando sono partito non esiste pioggia ripetute lungo eh, o allenamento che sia io sto sempre meglio e quando arrivo a casa per me correre è quella sensazione di eh, nonostante mi alleno tutti i santi giorni le endorfine continuano a funzionare e tutti i giorni quando ho finito il mio allenamento sto sempre meglio di quando sono partito eh, la mia motivazione è Ovviamente tutti cerchiamo di migliorarci, tutti cerchiamo, guardiamo ogni tanto il passo al chilometro, l'allenamento comandato, ci sfidiamo perché è inutile negarlo, andiamo su Strava, su Gavi, però essenzialmente è quella ricerca quotidiana del momento in cui hai finito, cioè nel senso io tutti i giorni voglio ricercare quel momento perché mi fa stare bene. E mi sembra di aver fatto i compiti ogni volta che ho finito, ma non dei compiti obbligati da qualcuno, compiti con me stesso e so che se andrò a correre la giornata avrò dato un bel senso alla giornata, poi può succedere qualsiasi cosa, un imprevisto a lavoro, eh, un problema alla macchina, qualsiasi cosa, ma se so che sono andata a correre io vado a dormire tra sereno e felice con me stesso. E quindi per me è questo alla fine è una motivazione abbastanza semplice, scontata sembra, però è una specie di piccola ricerca della felicità con me stesso e mi fa stare bene, non ho nient'altro da aggiungere, per questo lo faccio anche perché alla fine non siamo obbligati da nessuno, se andiamo se mettiamo una sveglia prima eh, se troviamo una finestra io non pranzo, ma tanta gente salta al pranzo, non ce l'obbliga nessuno se lo facciamo è perché dentro di noi il nostro corpo ci chiede di farlo e quindi alla fine il nostro corpo fa cose che ci piace fare, a cui gli piace fare. E quindi io lo faccio per questo, per stare bene.
0: Grande, grande, grazie Andrea. Per te Federico, è cambiato dall'ultima volta che ti ho fatto questa domanda.
1: Sì, ci stavo pensando, beh, ho richiamato alla mente quello che avevo risposto l'altra volta, e mi, mi sono ricordato che è il rifugio, avevo detto io l'altra volta, se non sbaglio. Eh, è cambiato, sì, non tanto nella direzione macro, ma la parola che stasera userei è libertà. Eh, perché quest'anno, con quello che è successo, che insomma riguarda tutti, eh, è proprio stata la mia libertà. Cioè io vado a correre quel momento in cui vado e basta. Cioè, senso, e, e, e vedo ehm, la differenza rispetto a, a chi magari ha una passione così, non ce l'ha, insomma, non per voler giudicare, però... Eh, molto spesso mi sento salvo perché dico io perlomeno cioè qualsiasi cosa succede zona bianca, zona gialla, zona arancio zona rossa da quando hanno messo la regola eh, chiara e non siamo più gli untori di turno e hanno chiarito definitivamente che per correre puoi andare dove vuoi anche facendoti 100 km puoi andare a Io io lì vado e quindi è è il mio momento, cioè la domenica mattina prendo e vado. E e anche nei momenti duri, quando tutti non parlavano altro che di questa cosa, io io andavo e mi sentivo veramente libero. Quindi per me è libertà. Poi il il tema della performance c'è e e, e mano a mano, come dicevo, lo sto reintroducendo, perché comunque è bello avere degli obiettivi, è è sano e anche forse il motivo per cui ogni tanto lo facciamo. Però quest'anno per me è stato... Io ero libero quando correvo. E se non avessi corso, probabilmente non, non, sarei stato molto meno libero, perché avevo un motivo meno valido per uscire, visto che nei centri commerciali non ci puoi andare. Eh, dove vai? Vai nei campi. Vai sul naviglio qui vicino e... e respiri, ti guardi in giro, anche camminare. Eh, poi puoi fare, molti mi chiedono: ma se, se inizio a camminare, eh, come no? Cammina, cioè, cammina, eh, cammina. prova a vedere, fatti una bella passeggiata in una giornata di sole nelle campagne, e vedi, ho letto uno studio recentemente che diceva proprio che mh, anche una terapia eh, esporse determinati suoni e determinati ambienti, no? Eh, è scientificamente provato che trovarti dentro una foresta da solo e silenzio ti abbatte il livello di stress in pochi minuti quindi è questo per me in questo momento
0: ed è vero ed è è bellissimo è è bello fare questa domanda tutte le volte a a, a tutti quelli che sono qua da da, da ex olimpionici a campione del mondo recordman e Alla fine siamo tutti uguali nel nel significato della corsa, anche le persone che che magari lo fanno di lavoro e sono lì che la performance per loro è è il pane quotidiano, a differenza nostra che invece lo facciamo più per scelta e perché lo vogliamo fare, Eh, però alla fine la corsa dà le stesse sensazioni a tutti ed è bellissimo tutto ciò, è veramente bello. non ci sono tantissime domande però ce n'è una che vi voglio leggere che secondo me è molto importante perché Gabriele ci chiede se a 20 anni ha ancora senso iscriversi ad Atletica per essere seguito nella preparazione e assolutamente non possiamo rispondere non rispondere a questa domanda perché Gabriele assolutamente eh, sì, a 20 anni sei, sei proprio nel, nel periodo più bello secondo me per, per fare una, una mossa di questo genere io ho iniziato più tardi e, e, e mi dispiace di questo e quindi assolutamente assolutamente sì non so se lo farò
1: bello. lo farò a 38 quindi <ride> <ride> fallo tu che puoi a 20 eh, qualsiasi dispiace, età sì, anche perché secondo me al di là poi del, del fatto di allenare alla velocità da giovane, come giustamente si diceva eh, impari, cioè hai tantissimo da imparare. Cioè, credo che puoi imparare da, da chi ne ha più di te, da chi ne sa più di te, da chi ha da studiato, puoi imparare tantissime cose e quindi magari garantirti un futuro anche da. vecchio runner come noi o almeno come me diciamo ovviamente si fa per scherzare però insomma magari più adulto con molta più consapevolezza io ho dovuto imparare tantissime cose negli ultimi anni ma come dicevo prima devo impararne 10.000 ancora non so niente cioè non so in tre anni non sai nulla perché impari dalle basi impari dalla scarpa da scegliere ma poi da lì arrivi all'universo quindi Assolutamente sì, Cioè, secondo me un preparatore che ti può seguire ti, ti, ti può aiutare tantissimo, al di là di migliorare la performance, ma proprio nel vivere lo sport secondo me con un, una, una consapevolezza superiore. Eh, se hai la possibilità... E poi secondo me è bello anche come diceva Andrea l'aggregazione, a me quella cosa lì adesso manca, quindi appena potrò, credo che lo farò perché è bello scambiare idee, no?
0: Eh, bellissimo, sono, sono assolutamente... D'accordo. Dicevo una,
2: cor- una, una corsa di un'ora da solo passa, una corsa di un'ora in compagnia vola, cioè a me è sempre così, un'oretta da solo ogni tanto sei lì che guardi l'orologio e dici a quanto sono, a quanto sono, io quando sono in compagnia non guardo mai a quanto sono, un'ora vola e quindi l'aggregazione correndo è anche bella per quello.
0: C'è una domanda per te, Andrea, da, da parte di, di Matteo, O meglio, il nostro grande amico, ti, ti chiede cosa hai provato dopo tutto quello che hai passato a tagliare il traguardo di una gara storica e meravigliosa come, come il passatore.
2: Allora, io difficilmente sono una persona, ma anche con me stesso, eh, che esterne emozioni, sono abbastanza di pietra, diciamo, eh, ho un carattere così. Però ho una foto sia su Instagram che anche su Facebook che lì per lì non me ne sono accorto, eh, assolutamente giuro, eh, però se la riguardo sono io che arrivo al traguardo sotto il tempo, ma al di là del tempo, con le braccia alzate e le lacrime agli occhi, ma io non mi ero accorto di avere le lacrime agli occhi, quindi è stato proprio un, un come posso dire, eh, una cosa uscita proprio dal, cuo- dal corpo, non pensata, non ragionata, una cosa più forte di me. Che ripensandoci, mai avrei potuto pensare che succedesse, cioè, io che arrivo al traguardo e mi viene da piangere, col carattere che ho se me lo dicessero, io non ci credo. E invece, quando riguardo quella foto, è stata proprio una cosa uscita proprio dal cuore di getto, e ho provato, eh, come posso dire, in quei pochi secondi in cui realizzi, ti passa davanti tutto è inutile dirlo, sembra filosofia, sembra raccontata una cosa così bella, tanto per i bambini, ma è proprio così. Ripensi da dove sei partito due o tre anni prima e dici, cavolo, 100 chilometri, ma cosa ho combinato con me stesso? Scopi di felicità e quasi sei incredulo. Però quella volta sì, devo dire, lacrime agli occhi, e quella foto me la ricorderò per sempre me la terrò per sempre, assolutamente
0: che grande Daniele vi chiede se avete mai avuto momenti in cui vi siete trovati scoraggiati eh, durante il percorso in generale che avete fatto e soprattutto come avete superato le difficoltà se ne avete incontrate
2: ma io posso fare um, se la domanda è relativa alla perdita di peso eh, no assolutamente no, so che può sembrare strano ma non ho mai avuto nessuno perché è venuto tutto naturale è venuto piano piano, step by step, una volta che ho raggiunto il mio obiettivo, anche se non ne avevo, perché non avevo obiettivi di peso, obiettivi di chissà che cosa. Il mantenimento non è mai stato un problema. Mm, se riprenderò qualche chilo, due, tre, quattro chili, non mi interessa. e Non ho mai avuto nessun scoraggiamento, neanche da altre persone, quando dicono «Oh, ma mangi troppo poco, come sei dimagrito». Eh, non vieni con noi lì, non vieni con noi là. Io ho preso la mia scelta, la mia decisione. L'importante è che mi fa stare bene a me e quindi non mi sono mai fatto scoraggiare da nessuno. A livello corsa, eccetera, e allenamenti, corsa, eh, neanche. E io ad esempio a marzo, quando c'è stato questo lockdown veramente pesante non ho saltato un giorno di corsa, potevo andare a 200 metri da casa, non un metro in più, e quel marzo ho fatto 430 chilometri in un raggio di 200 metri, tutti i giorni, stesso posto, stesso bar, come si suol dire, pioggia, sole, eccetera, ma per ricercare la felicità di cui il rifugio che diceva Federico, io non mi sono fatto abbattere e scoraggiare da nessuno, Stavo bene con me stesso, mi sentivo a posto con la mia coscienza e quell'oretta, oretta oretta e mezza non me la sono fatta togliere da nessuno, ovviamente rimanendo nella legge, però scoraggiare, non mi sono mai fatto scoraggiare da niente, per ora.
0: Grande. Federico, vuoi aggiungere
1: qualcosa? Allora, per quanto riguarda sempre la parte di, diciamo, dimagrimento, di chiamiamolo così, anch'io sono inarrestabile, ma perché secondo me quando sei in fiducia poi eh, stai meglio e quindi non, non ti fai fermare. Eh, su, ovviamente devi avere la fortuna che funzioni e non avere una battuta di arresto, però secondo me poi entri in un circolo in cui la disciplina ti aiuta a, a uscirne. Io sono stato scoraggiato a volte quando, ad esempio, non sono stato bene, nel senso anche piccoli infortuni. Un anno fa, circa, ho avuto un infortunio strano, probabilmente dovuto alla postura, dovuto a movimenti sbagliati, dovuto a sovraccarico, perché stavo un po' provando a forzare le velocità e via dicendo, e ho stato un mese fermo, non potevo correre, perché correndo mi faceva male la parte della de, 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 de bassa schiena, diciamo così, e, e lì mi sento un, un leone in, in gabbia, onestamente, mi è capitato un paio di volte, eh, eh, mi sento un leone in gabbia, Come ho fatto a superarlo? Ho pensato da dove ero partito, Eh, devi pensare da dove dove arrivi, Eh, questa è la risposta seria, poi ne do una meno seria ma che funziona, Eh, però la risposta seria che anche qua, come anche giustamente diceva Andrea, sembra filosofia spiccia ma invece è vero, cioè io guardavo da dove arrivavo e dicevo io lì non ci torno, cioè io lì vado avanti nel senso, quindi ti guardi indietro, vedi quello che hai fatto, poco tanto che sia l'hai fatto e dici da qua riprendo adesso. E... e poi in realtà anche alcuni film, alcune musiche mi aiutano cioè io l'anno scorso durante quel periodo ho visto tutta la saga di Rocky è eh, una cavolata ragazzi volevo spaccare cioè se tu guardi cinque film di Rocky messi, messi in fila eh, ognuno poi avrà i suoi, ma ve, ve lo dico io, peraltro, li avevo visti ma de- dieci anni prima, quando ero più giovane, no? erano tutti lì comodi su, su Skype, perché insomma era, era capitato post Natale, me lo ricordo, ho visto tutti i film di Rocky, e io, io volevo cioè, spaccare tutto, ho detto adesso cioè, e quindi mi sono messo a fare esercizi tutti i giorni, ho risolto il problema alla schiena e sono tornato poi a correre. Qua, trovando degli escamotage, ciclette facevo e poi il 4 maggio, il famoso giorno della liberazione dei runner, cioè il giorno della, della fine del lockdown, sono uscito e ero così, e anche questa sembra una sciocchezza, però trovare dei, dei contenuti che ti permettano di, 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 di gasarti e di, di vedere che la mente conta, che, che, che puoi farcela, che, che, che ce la devi fare, quindi questa
0: parte qua che grande con questo <ride> chiudiamo la grande secondo me
1: veramente
0: wow. ragazzi che dire eh, grazie mille a me eh, ha insegnato tanto eh, quest'ora con voi spero che, che anche voi vi siate divertiti Io eh, voglio rubare questi ultimi due minuti per ricordare a tutti quelli che che mi seguono che questo weekend eh, farò una mezza follia eh, correrò per per 48 ore, 4 miglia ogni 4 ore per 48 ore, quindi quasi 80 chilometri complessivi e lo faccio per aiutare, eh, o perlomeno di cercare di aiutare almeno 10 bambini con un'operazione so che in tanti avete già donato, mi stanno arrivando... E i messaggi di conferma da parte della, di Emergenza Sorrisi che, che è il partner insomma, che, che ho scelto per, per fare quest'opera di bene quest'anno e vi voglio ringraziare tutti quelli che hanno già contribuito se non l'avete ancora fatto avete voglia di farlo insomma trovate tutte le indicazioni nei vari social su scoccorre.com, però è anche un'occasione per ringraziarvi perché so che siete stati tantissimi a donare e ora mi avete messo una pressione allucinante <ride> per questo weekend <ride> mi tocca mi tocca performare e ragazzi vi saluto eh, grazie grazie di cuore per essere stati qua per averci dedicato questo tempo grazie e a te veramente grazie a te
1: è stato bellissimo
0: mi ha fatto piacere conoscerti
1: Andrea e ancora bello. per la tua impresa perché è fighissima e e messo poi...
2: segui su Strava eh? ti seguo ora. Sì, sì, ho visto
1: è una motivazione in più. Va. Vai, 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 <ride> vai, ti seguo, ti seguo. Grazie. Ciao, eh, no, Simone.
0: In bocca al lupo eh, per la tua tutti. An, an, an... eh, grazie. Andiamo a mangiare. C'è una fame allucinante.
1: Ah, <ride> bravo. Comando.
0: Grazie, ciao a tutti. Simone. Grazie, ciao, ragazzi.
2: Ciao. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: ciao. Ed eccoci qua, anche questa intervista è finita. Ci vediamo al prossimo episodio, vi ringrazio di cuore per essere arrivati fino a qui, se vi è piaciuto il podcast fatemelo sapere, mettete un like, condividete, insomma, sapete già. Ci vediamo alla prossima.